Скъпи приятели, брати и сестри, честит празник! На всички именници, но най-вече в чест на триумфалното влизане на нашия Господ в Ерусалим, който бележи, което влизане бележи началото на Неговите страдания. Захария казва, 9 глава, 9 стих, пророк Захария казва, Радвай се много, Сионова дъще, възклицавай Ерусалимска дъще. Ето, Твоя цар иде при Тебе. Той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел, да на осле рожба на ослица. Ще бъдем ли днес част от това шествие с царя на царете? Нека да подготвим сърцата си. Когато заби камбаната, се чува надалече. Но повечето от вас не е чуха и не се подготвиха молитвено. Нека да наведем главите си за молитва. Господи, благодариме Ти за всичко, което имаме в Тебе. За всичко, което сме научили от Твоето Слово за Тебе. За Святия Дух, който ни помага да Те познаем по-добре и по-добре всеки път, когато отваряме Твоето Слово, всеки път, когато се молим и размишляваме за това, което си Ти, Свята Троица. Благодарим Ти за мъдростта и за истината, която идва от Тебе и ни помогни. За да, се възрадване, за да се възрадваме в сърцата си, да сванеме смисълът на всичко това, което се е случило. Благословини, да изповядаме слабости, грехове, но и да те хвалим заедно с Осанна. Защото ти си този, който влезе в Ерусалим да умре и да изкупи греховете ни. И ти сега очакваш нашите сърца, които да ти си поклонят и да ти прославят. Блаженно да е Твоето име, благословено да е Твоето име. Това е нашето хваление сега в името на Исус. Амин. Нека да си справим, да изпеме три песни. Блаженно да е името на нашия славен цар. Ще изпеме осан на висените и ние идваме при Тебе.
Осанна, благословен, който иде в Господнето име.
местата си и да изкажем ответно Псалом 118 определени стихове от Псалом 118 ще бъде изписан текст, текстовете ще бъдат изписани на екрана за улеснение Сила моя и песен моя е Господ и Той ми стана избавител. Отворете ми портите на правдата, ще вляза в тях и ще прославя Господа. Ще те славословя, защото си ме послушал и си ми станал избавител. От Господа е това и е чудно в нашите очи. О Господи, избави ни, молим се, о Господи, молим се и изпрати благоденствие. Изпееме и още една много специална песен над всичко. Текста ще бъде на екрана, тъй като тази песен е в сборниците.
Прите да прочетеме текста от Божието Слово и да се помолиме. Искам да дам думата за две благодарности. Първата е на сестра Цвете Количева, която е между нас тази сутрин и, и давам думата да каже нещо, което е на сърцето й. След преживяната операция. че премина през една операция повече от година, няколко века не седях и казах, че няма нищо и веднъж се оказа, че имам карцинони на млечната жълза. Сърт на момент малко се стреснах и така да възда. Но си казах, Господи, ти си казал, че виси един косъм от главата, няма да падне без това разрешение. Щом се допусна от това нещо, значи имаш някакъв план аз. Не питам защо. Имам само една единствена молба. Този път, който предстои извърня, да бъда с тебе, да ни бъда сама. И веднага някакво така потешение ми стъпи, започнах да мислим. Кой ще ме оперира, аз няма доверие на лекарите, които до сега ме гледаха. Изведнъж си ме се сети. Ами доктор Хилчеве, отвярваш човек от нашата църква и е наш много близък. Но някак си бях пропуснали да мислям за него. Обадих му се по телефона, той дойде вечерта вкъщи, прегледаме и каза, това беше петък вечерта. Казах, неделното ми болницата, вторникът е изследване, в селата оперирам и видяхме как, ако сега просто имаше една стена, изведнъж като че ли Бог отвори една голяма врата и приеме така стана, но станира в една стана пени глава, така че да ще сега да може да стигаме и да ми помага. И неща да тръгнаха и върват по обичайния начин, без осложнения. Но така искам да кажа за нещо, което преживях много силно. Това беше вечерта преди операцията. Аз отворих своя нов съвет на псалмите и исках Бог да ми даде някакво насърчение. Както прилисвах, просто като че до моите подчертани стихове, че изкачаха тези, в които Бог беше обещал, че няма да бъдат сама. Не бой за аз съм следвала този род. Изведнъж се спряха в Псалом 121. Той е Псалом, който казва, издигам очите се към хълмовете, откъдето ни помощани. Помощани от Господа, който е направил небето и земята. Той няма да те заправи. Той ще бъде с тези така нататък целият Псалом и успокоена аз започна да се моля. И както се молих, Изведнъж, като че не мога да кажа гласно, нещо в съзнанието ми много силно се набива. Не бой се, аз съм с тебе, когато минаваш през реките, те няма да те потъпят. Нито през водите и когато минаваш през огъня, той няма да те избори, нито пламъка ще те опали, защото аз съм Господ Твоя Бог. Това е един 
от Исаия 43 глава, 2 стих. Този стих ме беше много добре познал, защото той е даден преди 124 години на моя дядо, когато са го приемали за член на Плодинската евангелска църква. И аз го имам и го пази като реликва. И сега Бог ми го даде на мен лично, за да не умре лично, и сега аз ги го за ръце. И аз го дадех и казвам, има ли по-добро място за мен от ръцете на Бога? Толкова от ръцете на Бога, аз благодаря. И наистина, една особена, един особен ми легал, радост ме изпълни и изведнъж ми се даде песента. Вяра в мен ли се руши, Бог ще ми държи. Скъпо Той за мен плати цял живот. Здраво ме държи, здраво ме държи. Той върх мен ръка съвърши, здраво ме държи. И тая, другите куплети, които аз знаем, за се спяги няколко пъти и спокойно без никакви медикаменти, аз за спах и другия ден бях готова на вчерашния спас. Всички знаем, във децимания Христос, когато се молеше някакъв да сложи тази чаша, която му предстоеше, как кървави капки падаха по земята. И когато каза, не моето, но своята воля да бъде, Евангелист Лука казва, Ангел, Бог изтрати Ангел да го подкрепи. И аз си изпитах нещо подобно. Тази вечер, преди операцията на тази болнична стая, аз усетих, че Бог беше изтратил Ангел да го подкрепи и аз не благодаря. Предстоят още манипулации, не знам какво ли очаквам, но се много знам, че този целият път аз ще го извървя за Бога и съм благодарна, че за всеки път Бог потвърди думите си, че Той няма да ви остане с едно другие рекоменалния и преснатите за Бога. Искам да благодаря и на всички, които се молите за Бога, които ви подкрепвате. Това е насърчение за други, които преминават през трудности. Още един, който има да благодари, брат Данчо Миланов. Преди повече от две години имах предено очите, проявих известно механство, но стиховете от словото ми казаха Исусовите думи. Болно има нужда от лека. И така аз взех решение, да търсим помощ от Бога, след като се налага и на месата на Алеса. Защото за себе си добре разбрах, че Господ е промислил и ремонт на нашата плътност. Искам да благодаря на Бога 
за това, че той е промислил и изцеряване след заболява. Благодаря на Бога да бъде слава на Неговото име и още веднъж благодаря и на вас за това, че вие се молите с мен. Господи, 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 Господи. Нека да се изправим да чуем Божието Слово, което се намира в Евангелие от Йоанн, глава 12-та, от стих 12-ти до стих 19-ти. На следващия ден едно голямо множество, което беше дошло на празника, като чуха, че Исус пристига в Ерусалим, взеха палмови клони и излязоха да го посрещнат, като викаха, Осанна, благословен, който идва в Господнето име, Израилевият цар. А Исус, като намери едно осле, възседна го, според както е писано, «Не бой се, дъжте Сионова, ето, твоя цар иде, възседнал на осле». Учениците му отначало не разбраха това, а когато Исус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за Него и че това направиха за Него. А множеството, което беше с него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше за това чудо. По същата причина го посрещна и народът, защото чуха, че извършил това знамение. Затова фарисеите си говориха помежду си, вижте, че нищо не постигаме, ето светът отиде след него. Амин. Нека Бог да благослови своето слово. Нека имаме минути за молитва. Господи, ние бихме се радвали, ако светът наистина отива след нашият Господ Исус Христос. Но знаем, че не е така. Знаем, че светът лежи в лукавия, в тази временна власт, която царят на царете и Господ на господарите е дал на, на Сатана. Но църквата, която ти си създал, която си изкупил народ за себе си, е поставена да бъде светилник, сол и светлина, фар, който да възгласява истината, за да продължи благовестието, докато дойде Христос отново и да се спасат всички унези, които според Твоята воля Ти си призоваваш. Благодариме Ти за това, че разбираме историята на изкуплението. Разбираме нашата история, защото знаем, че сме родени в грях и в грях сме зачнати, както казва Твоето Слово, и сме живели в живот далеч от Тебе, но Ти си дошъл и си похлопал на вратата на нашето сърце и си не дал тази милост и благодат да Творим за Тебе и Ти да влезеш и да направиш обиталище в нас. Благодарим и Ти, Святи Души, че очистваш всяка нечистота, всеки грях, всяка тъмнина прогонваш. Благодарим и Ти за това, че ни напомниш думите от Твоето Слово. Учиш ни, помагаш ни да ги схванеме и да отговорим подобаващо на това, което 
четеме, на Твоят призив в нашия живот. Изповядваме своята слабост, за ми да се справяме и затова търсим Твоята помощ в всяко нещо в нашия живот. Но най-вече повече да Те познаваме. Повече да, да Те по-близко да бъдем до Тебе и да Те следваме. Благодарим Ти за всичко, което имаме. Благодарим Ти за тази последна седмица, която е толкова важна, която е всичко необходимо за изкуплението, за завършика на Твоето свято дело. Благодарим Ти за Твоето влизане в Ерусалим като цар, за да няма някой, който да има извинение един ден. Вярвам, че това е факт за всички между нас, които сме тази сутрин тук. Молим те да ни говориш на сърцата и да ни благословиш, така че да занесеме повече от светлината и от истината, която е в тебе, когато напуснем и когато сме в света около нас. Дай ни да, да бъдеме твои свидетели. Благослови и децата, които викат осанна. Благослови и младежите, които учат, които завършват тази година, които стъпват в нови неща, нови перспективи. Благослови и възрастните хора. Благослови тези, които изповядаха, че ти си бил с тях на операционната маса. Благослови им, дай сили и живот за да бъдат твои свидетели и да насърчават по-младите. Молим се за тези, които все още са в болница, като нашият скъп брат Чавдар. Молим те да го благословиш там, който премина също през операция. Молим те и за всички останали. И сега заедно издигаме глас на молитва, като казваме Само, само най-малките деца могат да излязат. Ще има една сборна група. Останалите, по-големи, са тук. Обикновенно на този ден се извършва процесия, шествие, парад, както искате го наречете, и днес, които празнуват цветница, или Палмова неделя, преминават през една процесия в Ерусалим. Тази песен, която хора ще изпълни и а, Симонка ще бъде солист, а, се изпълнява като процесия. Но ние ще ви го спестим това по разбираеми причини.
Йоан пише за тържественото влизане на Спасителя в тази 12 глава. След като всички други евангелски автори са записали вече своите вдъхновени слова за това събитие, повече от 30 години по-късно от тези трима останали автори, Йоан сяда да напише своята част от тази последна седмица. И той отделя цели 10 глави за събитията от тази седмица. И някак си попълва празноти от към това, което вече е било казано от другите, според както Святия Дух му дава способност да сподели тези подробности. И това, което имаме, е един удивителен запис и мога смело да кажа, че това е най-важната седмица в историята на света. Или поне съпоставима с седмицата на сътворението от бития първа глава. Най-общо казано, за последната седмица от земния живот на Христос в Новия Завет са отделени 28 глави от всичките 89 в 4-те Евангелия. За 168 седмици от Неговия живот са отделени 61 глави, а само за последната 28. Така че ние знаем много повече подробности за последната тази Христова седмица, отколкото за всяка друга седмица в Библията. Сътворението на Вселената, извикана в съществуване от своя Създател, безспорно е било едно величаво събитие. Но тази Вселена, която е била разклатена от робството на греха, която е стене в очакване на освобождението, трябва да е преживяла по особен начин събитието тази последна седмица на страдание. И именно на цветница, когато Исус влиза в Ерусалим, тогава започват да се подбират внимателно пасхалните агнета. И в този ден той извява себе си като Месия, обещаният Месия, яздещ на Магаре, както бе пророкувано в Захария 9.9. Да, там се казва, радвайте се! Радвай се, Сионова дъще, твоят цар иде възседнал на осле. А Йоан казва нещо друго. Или може би подобно. Не бойте се. Не бойте се. Но въпреки всичко, цветница ни напомня, че на Божието Слово можем да се доверим. И така, Йоан, евангелистът, който пише много години по-късно, признава, че не е разбирал какво Исус прави на този ден. И може би е питал Петър, Андрей и другите около него, абе какво става? Какви са те магарите, какво е това чудо? Кой е организирал те хора така да викат осанна? Някой е направил голяма подготовка. Имаше една жена, малко преди това, може би ден или два преди това, която интуитивно разбираше какво се случва и взе един скъп съд с миро, И, го, и помаза нозете на Христос, предогаждайки смъртта му. Всички други разбраха едва след, след възкресението на Христос смисълът на цветница и благоговееха пред делото му. Казва се, че учениците отначало не разбираха това, а когато Исус се прослави, тогава се спомни, че това беше писано, спомниха се, че това беше писано за Него и че това направиха за Него. 
Това е в 16 стих на същата тази 12 глава. И какво става? Какво се случва? Исус беше единственият, който знаеше какво се случва на този ден. Днес е много лесно да заприличаме на хората в Ерусалим. Мислим си, че разбираме какво става в света около нас. Мислим си, че разбираме какво Исус върши днес. Но понякога сме много далече от истината. Сигурно сме имали лоша седмица, хората са ни ядосвали, децата са ни ядосвали, някой загубил работата си. Исус идва чрез Святия Дух, идва чрез Словото, идва чрез съвети на зрели християни или чрез обстоятелствата и иска да ни помогне, да ни приближи при себе си, но ние не го разпознаваме. Ние не знаем какво се случва. А на този ден Исус разкрива своето тройно служение. Като цар, като свещенник и като пророк. Като цар е посрещнат от множеството, което се радва и го прославя. Като свещенник го виждаме в храма, който очиства. А като пророк предсказва разрушението на Иерусалим и плаче за този град, плаче за народа, както Еремия, плачещият пророк. Един автор пише по този повод, тълпата бе невежа. Те го прославят, а той плаче. Те искаха пророк, а получиха един, който изпълни пророчествата. Те не получиха това, което искаха, но получиха всичко, от което имаха нужда. До този момент Исус се измъкваше колкото е възможно по-бързо от публични събития и тържества. Често отиваше в пустинята, в уединени места. Не искаше да привлича прекалено много народ и внимание върху себе си. И избягваше всеки опит да го възхваляват. В различни текстове от Евангелията четем Заръчва на учениците на никога да ни казват, че Той е Христос. Когато възкреси дъщерята на Яир, се казва, строго им заръча на никога да ни казват за това. Когато слязаха от планета на преображението, Той заповяда на учениците да ни казват това, което бяха видели, докато ни възкръсне от мъртвите. При нахранването на 5000 мъже, се казва Исус, като разбра, че ще дойдат на сила да го направят цар, пак се отегли на саме на хълма. И каза, моето време още не е дошло. Но сега виждаме Исус, който съзнателно предприема публично влизане в Ерусалим. Една огромна тълпа от хора се събира да го приветстват с добре дошъл. И затова фарисеите с тревога казват, целият свят отиде след него. Какво правим? Всъщност Исус е този, който поема инициативата. Той знае, че времето вече е дошло и влиза в града, за да се срещне с смъртта. Той влиза в Ерусалим като генерал, но начало на едно пасхално шествие. Слънцето се издига бързо. Той стрелва своите златни стрели по целия хоризонт и прогонва мрака, за да въведе нов ден в изпълнения с древна история град Ерусалим. Това е времето на Пасхата. Градът е пълен с поклонници, с посетители и туристи, идващи от различни места. Светските записки за приброяване на селението казват, че там имало поне, по това време, поне 2,5 милиона 
души събрани за събитието. Един вълнуващ слух се разнася. Исус Христос идва. Исус Христос идва. Назад са останали Неговите проповеди, предстои Неговото страдание. Назад са притчите Му, поученията Му, предстоят Неговите страсти. Назад са останалите общенията и вечерята с приятели, предстои Неговата последна вечеря на предателството. Назад са останали галилейските сбирки, предстои тъмната гецимания. Пророчеството трябва да стане действителност. Нека си представим картината и мислим, мислено да преминем през събитията, преди да направим приложение за нас днес. Исус е прекарал нощта в дома на приятели в Витание, който се намира само на няколко километра от другата страна на Илионския хълм. Историците ни казват, че по традиция хора от различни населени места лагеруват на определени местности от другата страна на хълма. Южният край на Елионският хълм е бил окупиран от хора, които са надошли от Галилея, от мястото, където Исус се беше родил. И те го познаваха. Те слушаха за Него, те чуваха Словото от Него тогава, виждаха много от чудесата. В големият град са се намирали обаче богатите и суеверни религиозни водачи. И затова, когато влиза в големия град, повечето хора, които го приветстват и които викат Осанна, са били именно тези от Галилейската област, които са се включили в шествието, приобщени по пътя и си казват, най-после той се държи като цар. До сега се държаше като слуга и бягаше от нас, вършеше страхотни неща, но най-после сега се държи като цар. През 19 век канцлерът Бисмарк е влязал в Ерусалим яздещ на бял кон. Толкова голяма е била войската, войниците и официалните придружаващи лица, влизайки в Ерусалим, че се е наложило да бъде премахната една голяма част от Ерусалимската стена, за да могат да влезе така тържествено. Днес си говорим за един много по-велик от Бисмарк, който влезе в града Яхнал на едно магаре. Влизайки през източната порта на града, Тълпи от хора радостно викат, приветствайки Исус като цар. Осанна, благословен, който иде в името Господне. Разликата не е само в магарето. Наистина много хора са имали погрешни очаквания от Исус. Те са си мечтали за могъщ цар, който да владее със сила и власт. Но Исус, той има друг план в ума си. Неговият избор да язде на магаре подчертава думите му казани преди това. Човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Това е драстична разлика в очакването на, за техния цар. И факта, че Исус влезе в Ерусалим като цар, но на магаре, потвърди различието в очакването за него. Исус Христос желая да сподели своята вечна победа с нас, влизайки в Ерусалим. Събитието, което се случва, 
на този ден в Ерусалим показва именно това. И пред нас е въпросът, какво ще да е това шествие? Триумф или трагедия? Или може би и двете? Бихме казали, това бе триумф на благовестието. Нека си спомним, че апостол Павел също използва шествието като метафора, за да ни научи нещо. В 2 Коринтини 2 глава 14 той казва, но благодаря на Бога, който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него. С това интересно сравнение, апостол Павел ни казва, че проповядването на Евангелието е като да водиш едно победоносно шествие. И основата на това сравнение е послужило триумфалното завръщане на римските войски след победа, а те повечето случаи винаги се побеждавали, и императора или генерали влизат с голямо шествие в столицата, в Рим, и се устроива голямо посрещане. До днес е запазена там триумфалната арка на император Тит, издигната специално за неговото победоносно шествие след покоряването на Юдея и Ерусалим в Юдейската война. Подобни арки са били издигнати на много места. Те са били като днешните билбордове, напомнящи за велики победи. Йосиф Лави говори за това. Той бил жив свидетел на подобни шествия и ги описва в своите летописи. Казва, че, казва, че понякога триумфалното влизане е започнало рано сутрин и завършвало чак на докъсна, до тъмна нощ. Римският пълководец донасал плячка, животни и много пленници. В началото на процесията вървяли хора, които щели да бъдат освободени пленници, но ще ли да бъдат освободени. След това ще бъдат пуснати и стават римски граждани. В края на процесията пък са вървяли пленниците, които трябва да бъдат екзекутирани. И при тези триумфални шествия винаги са били изгарани огромни количества благовония. Запалвали са приноси на своите богове, за да им благодарят за победата. И цялата тази процесия е била обвита с пушек, от тези приноси и понякога се скривали хората от самия дим. И накрая процесията спирала пред храма на Юпитер, главното божество. И имайки предвид това, което се случвало по негово време, апостол Павел казва, но благодаря на Бога, който винаги ни води в победно шествие в Христос. Той се едно ни казва, ако вие сте в Христос, ако вие сте в част от тази процесия, от това шествие, вие не може да загубите. Вие сте част от победителите. И макар да сте били пленени от греха, ще бъдете освободени. Аз ви гарантирам това. Станете част от моето шествие. Но има и други в края на процесите, които са предназначени да отидат на гибел. Тези, които отхвърлят благовестието, тези, които са чули, но не го приемат на сериозно, не променят живота си, ще бъдат, ще бъдат пак част от шествието, но шествие за осъждение. 
Един ден всички ще трябва да се поклонят. Всяко живо същество ще се поклони пред Създателя. Независимо доле е Спасител за вас или е Съдия. От друга страна, Същият апостол в 1 Коринтияни 4 глава 9 стих подава, ни представи на друга гледна точка на шествието с Христос. Казахме вече, че армията на победителя излагала на показ военнопленниците, намиращи се в задната част. И това шествие понякога завършвало на арената умишлено, за да могат тези, които били предназначени за погибел, били хвърлени на диви зиворове, които ги разкъсвали. И в 1 Коринтияни 4 глава апостол Павел казва, че понякога той се чувства като тези, които са предназначени за опозоряване, изложени на показ. Защото апостолите, много от тях са нямали собствен дом. Те са пътували, те са гладували, те са били с увехтели дрехи, понасяли са лошо отношение. Те са следвали христоподобният характер. Характерът на нашия Господ, който от кръста казва прости им, защото не знаят какво правят. Можем ли да го кажем и ние, когато знаем, че сме в Божиите ръце и нищо не може да ни грабне от тези ръце, Можем ли да понесем със търпение и благ дух от хвърляне от забикалищия ни неверващ свят? И ако сме в това шествие с Христос, трябва да знаем, че освен да се радваме, че някой е откликнал на благовестието, можем да понесем и презрение и борба с вирове. Можем ли да поступим по примера на Исус? Ще бъдем способни на това, ако Святия Дух ни даде сила, който прибъдва в нас. Когато споделяме благовестието, ние служим на Бога според способностите си, ние се намираме в тази предна част на това шествие. А когато сме неразбрани, отхвърлени, все едно се намираме в задната част. Претърпяваме изпитания. Важното е да сме част от тази процесия. Исус знаеше много добре, че днес викат Осанна, но след няколко дни ще викат Разпниго. Знаете ли колко пъти това Осанна и Разпниго се повтаря живота на много от вярващите хора? Например, пак служението на апостол Павел. При първото му мисионерско пътуване той и Варнава се намират в град Листра. Един куц порождение човек слуша това, което казва Павел и той вижда, Павел вижда, че има вяра да бъде изцелен и той е изцелен. Чудо! И хората казват, боговете, оприличени на човеци, са слезли при нас. Варнава е наречен Зевс, а Павел е наречен Хермес. Жрецът на Зевсовото капище се кани да принесе жертва на боговете. И Варнава и Павел едва ги възпират. Представете си какво почет им се оказва на тези хора. Те стават най-великите. Само след няколко дни обаче картината се променя. Идват някои юдеи от други места и казват, те са измамници. 
Хващат апостол Павел и го прибиват с камъни. Мислиха, че е умрял, но той не беше. Или беше възкресен, не знаем. И може би за това във 2 Коринтини 12 глава говори за себе си, че е бил занесен до третото небе. Може би точно в този момент, когато е бил пребит. Осанна и разпни го се оказват на една ръка разстояние. И славата от човеци е най-непостоянното нещо в този свят. Това може да се случи с един политик. Днес е на върха, утре е забравен заради корупция. Или спортист. Днес има много големи успехи, а утре е забравен. Скъпи брати, сестри и приятели, евангелският разказ ни казва, че когато Исус пристига, нещо се случва. Това шествие на цветница бе различно от другите, защото участниците в него имаха най-различни мнения за Исус. Той предизвика тях тогава, но той предизвиква и нас днес. Да решим какво означава Исус за всеки един от нас. На първо място, когато Исус пристига в своето шествие, Той изисква нещо от нас. Може би, както тогава ще изисква да отдадем магаренцето си. Друг ще оседлае магарето. Какво би пожелал Исус да отдадеш за Него? Готов ли си за това? Може би някаква способност, която имаш порождение или способност, която е придобита, или способност, или дар от Святия Дух днес. Готов ли си да присъединиш към процесията, към това движение за промяна в живота на това общество? Готови ли сме да откликнем на Неговия призив? Когато Исус пристига, се изисква отклик. Народа викаше, фарисеите го критикуваха за шумотевицата, а пък учениците не разбираха какво се случва. А ти? Какъв е твоят отклик на пристигащия цар? Нека да не пригаждаме Исус към себе си, а да пригодим нашия живот към Него. И накрая, когато Исус пристига, Като Божии деца, ние трябва да се радваме. Учениците и част от народа се радват, защото вярват, че Господ ги е посетил. И днес трябва да се запитаме, дали се радваме и прославяме Исус поради това, че разбираме кой е Той, или му се радваме, защото го свеждаме до нашите малки представи. Или защото днес ни е помогнал Но когато утре сме в изпитание и не очакваме и не се получава очакваният резултат или отговор на молитвата, тогава го забравяме. Мисля се за нещата, които го радват, но се мисля и за нещата, които, за които той плаче. Кои ли са нещата в нас, които все още натъжават Спасители? За кои неща от живота ни той плаче? Кои са нещата пък, които го радват? Като личности, като отделни християни, като църква. Нека Бог да ни благослови. Да береме част от това шествие. Да занесеме тази радост. Тази духовна радост. Това преживяване. Защото когато Той е в нас, Той очиства, 
И Той обновява и Той прави нещо ново. За слава на името Си. Амин. Спасителю, очакваме Твоето благословение в днешния ден. Молим се за всички, които празнуват именни дни. Да се молим за този народ да види царят на царете и Господ на господарите. И всеки един да се намери в тази част от това шествие, което е победоносно, което споделя благовестието и което възхвалява царят на царете. Амин. по време на страстната седмица се както следва, имате ги в бюлетина, нека да повториме. В сряда е Велика сряда. Богослужение от 18 часа на това място. В четвъртък, Велики четвъртък, имаме богослужение с проповед и Господна трапеза. Нека да приготвим сърцата си, душите си, да участваме в тази господна трапеза. В петък, разпети петък, имаме богослужение с проповед. Но във вторника имаме концерт на оркестър Класика, в който концерт предимно произведение от християнски автори, подходящи за случая. Ще има и евангелски песни и ще има певци от нашата църква, които ще се включат в оркестъра. Така че вторник, 18 часа, сряда, четвъртък, петък, богослужение извънредни. Нека да се молим за това и 
да, да намерим своето място, а, тъй като ще има различни събития, които се случват. Във вторник, сутринта, тези от вас, които желаят да се присъединят към няколкото души, които ще посетим с Божията помощ, центърът за възрастни хора с умствено изостаналост в село Подгомер, нека да се обадат. Във вторник сутринта ще отидеме да занесеме някои неща, да поднесеме една кратка програма и тези възрастни хора с различни заболявания, умствени най-вече, те също подготвят програма и много желаят да не изнесат на нас, които отидеме там. Нещо интересно. В сряда, след, молитва, след събранието от 17 часа, може би към 19, когато приключи, ще проведеме една... Нека да, да не го наричаме евангелизация, но едно представяне на страстите Христови и историята на Възкресение чрез песни и чрез раздаване на брошури и някои други подаръци. Така че тези от вас, които биха желали да помогнат да раздават брошури, в сряда след 7 часа от тук ще се съберем и ще отидем на Витушка да, да чуят повече хора за това, което е Възкресение и, а, и историята на изкуплението. В неделя е Възкресение Христово, сутринта от 10 часа, с проповед от пастир Алексиев и вечерта също така проповед. Между нас има различни хора, които рядко ги виждаме и се радваме, че ги виждаме и искаме да кажем, бъдете благословени. Особено сестра Нели Челингирова, която а, дълго време седи а, в Америка, но сега е тука и ако иска да поздрави, църквата може да направи. Мили брати но се най-сърдечни и мили поздрави от много сплутената и така удобно установена българска група в щата Вирджиния, на източния бряг на щатите. Да, ние наистина много се молим от разстояние за българската църква и гледаме винаги да сме както каза пастир Никола Днеска, в процесията, в шествието на Възкресението. Някои от групата минаха през изпитания, точно такива, за каквито днеска се изказаха благодарности към Бога с много операции, но действително с силна вяра и дела продължаваме напред. Това особено е важно, за делата, защото те са пример на пристигащите нови иммигранти и трябва да им дадат кураж и да ги привлекат. И това е една от отговорните задачи на малките групи, библейските, наверно българи по целия свят. Аз знам също една такава много силна в Испания. Чакам някои от хората да дойдат и ще дано да дойдат това лято и ще имам възможност лично да ви ги представя. За групата се изненадах тази година, 
че малко по-млад, как да кажа, по-младежки изглеждаше, когато децата разпръснати из много места, из колежи, университети и училища, се завърнаха и групата вече заприлича на една свежа сила. На един подем се почувства и трябва да ви кажа, че аз от радост се разплаках и много други така силно се разчувствахме, защото когато децата са далечи и не можеш да знаеш какво става в този объркан свят, мислиш, че са изгубени. Те се върнаха с много голяма сила. Там се събираме и пеем старите песни от песнявката. Благодаря миналия път на пастор Хмелтов. Той беше дал песнявки. Но имат нужда и от новите песни, които са толкова красиви и хубави. Следващия път ще им ги дадем, когато дойдат. Всичко най-добро ви желая. Разбира се, те днес празнуват по Стария календар. Днес се празнуват Възкресението, но за Възкресението няма ден. Той винаги в нас. Не сме го първим напред. Днес пастир Игнатов и брат Георги Боев са на служение в църквата в Самоков. Господна трапеза, пастир Алексиев е в Арменската църква, която пък днеска и те с западния календар празнуват Възкресение. Тук до нас. Но нищо. Вестник Зорница може да вземете там в края. И брат Искрен е напечатал едни брошури, които може би ще ги донесе, да има и там всеки от вас да си вземе за Възкресение. А в книжарницата има подходящи заглавия за предстоящата страстна седмица и Великден. Пример, Книгата на Албански «Всички обичат варава». Много интересна книга. И «Фактът на Възкресението» – една апологетична книга, която е важна за хора, които имат съмнение относно Възкресението. Има и много други книги, току-що заредени от книжната борса, така че също така има един екземпляр на новата книга на Айзък Азимов – пътеводител в Новия Завет. Библиотеката също ще работи след малко. И тук виждам един брат, един брат, който когато имаше рожден ден юбилей, не го видяхме, но сега е тук брат Георги Кайтазов. Той се изненадва, но тъй като е юбилей, ги почитаме тези братя и сестри, които имат юбилей, не казваме годините, само казваме, че е юбилей. Скъпи брат Горги, честите годишни, напожелаваме Божията благодат и благословение да бъдат върху тех и Неговият дух да те води с мъдрост и истина. Господ ще те пази от всяко зло, ще пази душата ти, Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. Псалом 121, 7 и 8 стих. Бъди благословен. Стояне, дай му, дай му, стояне, дай му. Ако не съм пропуснал или ако някой няма желание да каже нещо, ще завършим с песента 142-ра. Каква приятна музика!
Песен 142, която ще бъде изписана на екрана, по време на която ще съберем доброволните дарения.
благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде с всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и по целия свят сега и през вековете. Амин. Amen.